0: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien.
0: <risa> bueno, nos ha costado un poco, ¿eh?
1: Lo siento, culpa mía. Totalmente, asumo.
0: <risa> no, no te preocupes, no te preocupes. Oye, eh, ¿dónde naciste, Rocío?
1: Nací en Bilbao ya hace bastantes años. Soy del 84 y, nada, nací en una familia que... No, nací sola, <risa> que por suerte nací con mi hermana, así que la experiencia la comparto.
0: Porque tienes una hermana gemela.
1: Exactamente, sí.
0: Qué, qué bueno. Oye, ¿qué recuerdos tienes de, de esa infancia en, en Bilbao? Eh, ¿Vivías en, en Bilbao, Bilbao o, o vivíais en, en los alrededores?
1: No, no, nosotros somos de los alrededores, somos de Guecho. Eh, hemos vivido toda la vida aquí. De hecho, Bilbao para nosotros era como casi gran ciudad, fíjate. Pero, pero sí, nosotros hemos vivido muy, muy cerquita de la playa. Hemos hecho siempre la vida muchísimo en la calle. Eh, cualquier tipo de deporte que existiera, nos apuntábamos, jugábamos y si no, nos lo inventábamos. Es decir, yo tengo un recuerdo de, de pequeña en el cual estaba todo, todo el día haciendo deporte. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y del colegio? ¿Qué recuerdos tienes de, del colegio? ¿Dónde estudiaste, dónde diste tus primeros pasos como, como estudiante de infantil? Eh, ¿y, ¿Y cómo los recuerdas, esos inicios en el cole?
1: Pues nosotros tuvimos una, bueno, un, una guardería inicial que estaba muy, muy cerquita de nuestra casa, a la cual íbamos caminando, pero un poquito más tarde fuimos a un colegio que se llama irlandesa, o sea, era un colegio privado y solo de chicas, mi hermano iba a un colegio solo de chicos y, y la verdad es que la experiencia... Mmm, no la, no la recuerdo con muchísimo cariño, excepto que yo considero que el, el hecho de que fuéramos dos, ahora que es una cosa como bastante habitual, en el momento en el que mi hermana y yo estábamos en el colegio éramos las extrañas, éramos las únicas que había. Entonces, eh, recuerdo que era un caos para las propias profesoras en ese caso y, y nos lo hicieron pagar bastante caro, la verdad. Eh, no eran capaces de, de distinguirnos y, y fue siempre, la verdad es que fue siempre un problema, tanto para mi ama que iba al colegio a las charlas eh, nunca sabían de quién de las dos estaban hablando eh, y, y la verdad que fue muy difícil también es cierto que nosotros somos en, en nuestro caso pues dos, dos niñas muy éramos muy 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 activas muy movidas teníamos mucha necesidad de movimiento y, y yo creo que eso, pues mezclado con que encima éramos dos, pues eso, eh, les supuso bastante caos. Entonces, ese inicio, bueno, en el colegio, pese a que tengo muy buenos recuerdos de compañeras, etcétera, eh, pues eso, de, de la parte del colegio eh, no, no le tengo demasiado cariño. Fíjate que luego yo he estudiado educación, es decir, yo soy maestra, pero de profesión, tanto de infantil como de primaria. Pero, pero sí que es verdad que, que no fue una experiencia muy muy buena. Eh, luego sí que es cierto que nos cambiamos a colegio, a un colegio público, a instituto, pero ya he pasado unos años, evidentemente, y, y ahí sí que tengo muchísimo mejor recuerdo. Uh
0: -huh. O sea que tienes la, la doble experiencia, experiencia educación eh, privada, eh, educación pública. Y, mira, fíjate que yo también he pasado por, por todo tipo de, de enseñanza, ¿eh? tanto pública uh -huh. como privada, y, y bueno. Eh... De todo hay, ¿no? Hay, te encuentras, sí, sí. Te encuentras un, un poco de todo en, en, en ambos sitios. Lógicamente depende también de, de los profesores, de su motivación, de bueno, de, 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 muchos, de, de muchos factores. ¿no? Sí. Oye, y, y vale, ¿hiciste, digamos, eh, toda la parte del instituto en, en, también ahí en, en, en Bilbao, bueno, en Gecho? Eh,
1: y... Más o menos, eso es. Eh, perdón que te interrumpa. No, yo, no, yo nada. Termino, termino el instituto eh, con una una oferta entre muchas comillas para irme a vivir a Madrid, a la residencia Joaquín Blume y esto bueno pues tampoco estaba tan tan bien visto el tema de los deportes y, y en mi caso pues eso un deporte minoritario y femenino pues tampoco, tampoco facilitaba la historia, entonces tuve que elegir en un momento determinado entre hacer mis exámenes de, de final de bachiller para luego poder eh, ir a selectividad o ir a hacer unas pruebas eh, Físicas y, y técnicas de hockey en, en Madrid, en la residencia Joaquín Blume donde coincidían las fechas absolutamente y tuve la suerte que en mi casa me, me, bueno, pues me respaldaron un poco cualquier decisión que tomara en este, en este sentido y decidirme a Madrid, cogí un autobús, me planté en Madrid un martes y estuve toda la semana entrenando allí y... Y me cogieron para la residencia, con lo cual perdí los exámenes de bachiller y tuve que repetir bachiller, así que lo repetí en Madrid, pero tuve la experiencia de poder irme a vivir a la residencia, residencia Joaquín Blume, que fue, pues eso, para mí un salto de calidad para, para, para mi dedicación como, como un deportista.
0: Oye, pero yendo hacia atrás, eh, esto que, que has contado, que después llegaremos a, también a la parte de, de compaginar eh, una, ¿Sí? un deporte profesional con, con los estudios y la, la exigencia que conlleva ambas, ambas partes. Pero por lo que he leído, que he estado leyendo alguna entrevista tuya previa en, en medios, eh, ayer estaba viendo eh, un, una noticia de, cuando anunciaste tu retirada del hockey, pero bueno, ya llegaremos, ya llegaremos a eso. ¿Sí? Eh, en tu casa eh, ya se vivía eh, el hockey eh, por muchos sitios, eh, pero además tú empezaste, tuviste una entrada en el hockey un poco abrupta, ¿no? Por lo que he leído.
1: Bueno, no, no sé seguro a qué te refieres, en realidad. Yo vengo de una familia de deportistas, eh, mi, en mi caso siempre ha sido el hockey. Eh, mi madre, desde que éramos muy muy pequeñas, eh, ya seguía, continuaba con su con su deporte, etcétera Así que seguía jugando a hockey cuando nos tenían nosotros tres ya y nos tenían en el banquillo. Entonces, eh, a mí el hockey era parte de mi patio de juegos. Es decir, mi madre tenía su partido y yo estaba en el banquillo peleando o jugando con mi hermana en ese momento. Entonces, el hockey, ya te digo que fue parte de nosotros. También es cierto que el padre de mi, de mi madre, es decir, mi abuelo, y sus hermanos siempre habían jugado a hockey. De hecho, uno de ellos, eh, Julio Solán, fue jugador de la selección y jugó dos Olimpiadas. Es decir, el hockey toda la, ha estado siempre en nuestras venas.
0: Sí, yo lo decía porque leían en esa entrevista eh, que también te habías adentrado en el mundo del fútbol.
1: Bueno, pero esto es un poquito más, más atrás. El, el mundo del fútbol, hay un poco mezcla. Nosotros siempre, siempre nos han gustado los deportes. Eh, cualquier tipo de deporte. Y sí que es cierto que el más fácil para poder jugar en la calle, incluso con el grupito de, de amigos que teníamos aquí alrededor de, de casa, jugábamos siempre a fútbol, pero no teníamos esa posibilidad de buscar un equipo. Hoy en día es muy fácil encontrar un equipo de fútbol para, para jugar siendo chica, pero en nuestra generación primero no estaba bien visto y no había tantas posibilidades, había muy, muy pocos equipos. Eh, eh, no solo, no solo de, de chicas es que no existía es que las chicas jugaban en equipos de chicos entonces eh, en mi casa como que no, no nos dieron esa oportunidad sí que es cierto que mi hermana en particular se le daba muy bien el fútbol bastante mejor que a mí y, y ella siempre había intentado dedicarse a eso pero no, no existía la posibilidad a uh -huh. mi hermana incluso yo creo que en, en momentos le llegó a llamar el atleti para hacer una prueba de entrenamiento etcétera y en casa se le dijo que no.
0: Bueno, ¿y tu club de referencia, el club en el que empezaste? ¿Cuál fue?
1: Empecé en Jolaseta. Eh, bueno, hemos sido socios y somos socios de, del club de toda la vida y, y como te digo, no al final mi madre jugaba allí, mis abuelos han jugado allí, eh, mi hermano jugaba ahí y al final es, es donde hemos hecho pues eso, el, el pozo del hockey para nuestras vidas.
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo vives una.? Porque yo que he tenido la oportunidad de, de visitar Jolaseta en, el, en los torneos que hacéis para uh -huh. categorías inferiores y, uh -huh. y se ve. Bueno, siempre sois un equipo de referencia a nivel nacional y, y lógicamente se mueven muchos, muchos jugadores en ese club. Pero ¿cómo viviste, eh, digamos, esa parte de entretenimiento? barra formación eh, personal eh, en, en el entorno de un deporte minoritario como es el, el hockey?
1: Pues, a ver, yo creo que entraban muchísimos factores. La primera parte de mi carrera o de, o de mi pues eso dedicación al hockey, primero era porque... Eh, para mí era la excusa perfecta para estar con mis amigas dentro de, de la semana. Así que es cierto que igual el fin de semana siempre tienes tiempo para, para quedar con tus amigas, pero a mí me parecía un planazo el ir a hacer cualquier cosa con mis amigas durante la semana y el hockey me daba la oportunidad. Entonces empezó el hockey siendo eso, básicamente, una quedada con las amigas eh, hasta que luego me fui enganchando poquito a poco. Eh, tengo la suerte de haber compartido eh, equipo y amigas, eh, incluso pues eso, la generación, con varias compañeras que han sido muy buenas a nivel internacional, María López Aguilas y Bárbara Malda en particular, eh, son dos referentes que yo tuve desde pequeña, que eran compañeras de equipo, compañeras incluso de clase y, y jugaban en la selección desde muy, muy pequeñas. Entonces, empecé a ver el, el hockey como algo más, pues gracias a ellas, yo creo, ¿no? Eh, sí que es cierto que... de Metí un poquito más de horas e intenté llegar a la frase que he dicho siempre y es intentar ser la mejor versión de mí misma en ese caso porque yo sí que consideraba que no tenía quizá el nivel que tenían ellas dado por una varita porque si, si ellas tenían un talento innato yo tengo o considero que tenía que trabajármelo de otra manera porque quizás el talento innato no lo tenía y dediqué muchísimas, muchísimas horas hasta el punto donde tuve que, que irme a vivir a Madrid pues para poder dedicarme un poquito más eh, profesional y ahí tuve un pequeño conflicto de intereses porque, como bien sabes, al final el, el hockey y en, en particular en Vizcaya es un deporte muy, muy pequeñito y el resto de compañeras del equipo pues no, no tenían esa dedicación que podía tener yo durante toda la semana yo entrenaba en el centro de alto rendimiento, en la Blume y entrenaba a un máximo nivel para intentar llegar pues eso, ¿no? a una selección nacional, incluso campeonatos internacionales y, y olimpiadas y el resto de mis compañeras pues, estudiaban, trabajaban, etc. Eh, todos los fines de semana yo tenía que salir de Madrid el viernes, coger un autobús eh, para llegar en, al entrenamiento de los viernes con mis compañeras de Jolazeta y el domingo después del partido volverme en autobús a, a Madrid y entonces ese momento de conflicto de, en el que quizá yo hacía o consideraba que yo hacía ese, ese esfuerzo y llegaba el viernes y había muchas compañeras que no venían a entrenar pues eh, fue un momento de realidad donde dije bueno eh, quizá tengo que dar un salto si, si mi, mi dedicación quiero que sea en esta línea
0: y en ese modo, o sea, esa, por explicar un poco a la gente que nos puede estar escuchando y que desconozcan el, el funcionamiento de la Blume, eh, que lógicamente hay o deportistas de, de todo tipo, por decirlo de alguna manera, no solamente es que, que esté eh, Rocío con otras compañías vinculadas con el mundo de, del hockey, ¿cómo era el funcionamiento de, de la residencia?
1: Pues el, el funcionamiento de la residencia eh, es muy curioso y es que por lo menos en el momento en el que yo estaba allí eh, éramos más o menos de mi misma generación, pues yo qué sé, estaríamos 100 deportistas, igual algo menos de 100 deportistas y, y lo, lo bueno es que las propias clases se hacían en, en, la, en las instalaciones de, de la residencia, es decir, nosotros asistíamos a un instituto que era el Galileo Galilei, que estaba al otro lado del río, estaba un poquito lejos de la residencia, pero en vez de, nos, en vez de nosotros ir a asistir a las clases ordinarias, los profesores se adaptaban a nuestros horarios de entrenamiento y venían a, a la residencia. Nos despertábamos por la mañana, eh, teníamos un par de horas de clase, después teníamos entrenamiento, volvíamos a tener clase, comíamos un poco más de clase y después otra vez al entrenamiento. Teníamos una media de dos entrenamientos al día y, y podíamos casar un poco nuestros entrenamientos con, con las clases por eso, no porque las clases se adaptaban a nosotras y no como, como en un instituto ordinario en el que tú tienes que asistir a las clases y, y el entrenamiento es posterior. ¿no?
0: Uh -huh. Y entiendo que compaginabas ya en ese momento... Eh en la parte de competición con el equipo de y ¿cuándo empiezas a acudir a convocatorias de, de la selección? ¿en qué momento? De la selección
1: absoluta, pues yo empiezo a entrenar bueno, de hecho yo me, me mudo a Madrid en, en septiembre de 2022 y, y ahí yo creo, perdón, 22, de 2002 y ahí es donde me, me convocan para, la primera, para el primer entrenamiento con la selección internacional absoluta yo había estado durante ese verano entrenando con la sub-18, que era mi categoría, había jugado un campeonato con la sub-21, que era una categoría más, y eh, con los entrenamientos que he empezado a hacer en la Blume, eh, a la vez que asistía, como decías, eh, a, mis, a mis partidos con, con Jolaseta, mi partido de liga habitual de cada domingo, eh, me convocan para, para entrenamientos con la selección absoluta, que se realizaban ahí mismo, en Madrid, entonces eh, durante unos cuantos días al mes nos juntábamos la selección y entrenábamos juntas allí Venían de todos lados de, de España entrenábamos pues eso ¿eh? durante una semana, semana y media eh, y volvíamos a nuestro entrenamiento y a nuestro club habitual después de eso
0: y ¿lo pasaste mal en algún momento? de, de, de esos traslados, idas y venidas estancia sola es, es so muy Andre...
1: difícil. o sea es muy difícil eh, yo tomé la decisión muy muy joven con 17 años me fui de mi casa es decir no son momentos fáciles aparte creo que es un momento vital muy muy complicado donde creas muchos no muchas formas de ser igual eh, uh -huh. donde empiezas a vivir cosas diferentes no y entonces eh, creo que fue un momento conflictivo en el que me tocó mucha parte sola tengo como te comentaba una hermana gemela que tengo una relación estupenda con ella y para mí me quedé, entre muchas comillas, viuda. Eh, tuve la suerte también, es cierto, de que otra compañera, Rocío Gutiérrez, también gemela, se mudó a Madrid en el mismo año que yo y nos hicimos pack total, ella eh, perdió a su gemela, yo perdí a la mía y nos, nos reencontramos allí, entre comillas, y, y creo que eso fue un acierto, fue una suerte, pero es muy, es muy difícil el, de pasar de estar en casa con tus padres haciendo pues, lo que toca, ¿no? digamos, la la rutina habitual eh, de repente empezar a tomar decisiones por ti misma tener que dejar atrás pues eso amigas eh, familia momentos momentos complicados de la vida no buenos y malos con la familia para mí eso ha sido la, las partes más difíciles la toma de decisión en la que dejas atrás quizá la parte más sentimental por un por buscar un sueño que nadie te, te ...te asegura que vayas a conseguirlo. Eh, fue muy, muy complicado. También es verdad que tú estás en un mundo que para ti es absolutamente nuevo, ¿no? en el que bueno, tú compites con, con tus mejores amigas para un puesto en, en un equipo y, y dentro de que a mí me encanta, me encanta hoy en día y me, me encantaba el deporte y el hockey en particular... Eh, pues siempre hay momentos donde te replanteas y todo eso merece la pena, ¿no? Momentos, sobre todo en los difíciles, como te comentaba, eh, mi ama tuvo un accidente con el coche y yo estaba fuera, eh, mi familia ha pasado por momentos difíciles en los que yo he estado fuera y siempre me he sentido un poquito, pues eso, ¿no? Que como si tuviera que elegir entre el hockey y mi vida y esa parte creo que fue muy difícil, además... Yo he tenido la suerte de que las decisiones eh, me han llevado a un camino muy bueno y en el que he tenido muchos resultados, dentro de que no hemos ganado grandes medallas, etcétera pero para, para mi carrera deportiva, pues al final, quieras que no, he jugado tres Olimpi tres Juegos Olímpicos, eh, un montón de europeos, mundiales, etcétera y, y las decisiones pues me han llevado a eso sé a ciencia cierta que hay muchísimas personas que han tomado las mismas decisiones que yo y los resultados no han sido lo mismo, por lo que me siento súper afortunada, dentro de que es cierto que no ha sido siempre un camino de rosas.
0: Lógicamente, esto que dices que es súper importante, el hecho de que midamos siempre las cosas por los éxitos a veces deportivos, en el caso de un profesional de una especialidad deportiva o de un amateur que está ahí intentando conseguir ser profesional, eh, pero yo me quedo con, con todo esto que acabas de decir de las experiencias vividas. ¿no? Seguramente que eh, no, no has conseguido, digamos, ninguna medalla, no, igual me equivoco, ¿eh? medallas olímpicas, por ejemplo, no. pero, pero el hecho de participar, de tener la posibilidad vital, eh, humana, de convivir eh, en una villa olímpica eh, no. en tres ocasiones eh, con todo eso que se vive dentro de, un, de una olimpiada y, y los demás recorridos, experiencias vivencias eh, que tienes y que puedes contar y que puedes trasladar a, a quien te lo pregunte, en este caso a, a nosotros que, que nos has dado esa oportunidad yo creo que es súper enriquecedor ¿no? y, y voy a, a la siguiente pregunta que te quería hacer que tiene que ver con, con esa evolución profesional una vez que ya eh, empiezas a destacar empiezas a jugar con la selección empiezas a moverte de club, porque hay también cambios en, en ese ámbito de, de, de progresión profesional a nivel, a nivel de club, que, que me gustaría que nos contaras ahora, uh -huh. pero también esa, esas situaciones en las que ves, eh, que el otro día también lo comentábamos con, con Álvaro Iglesias, el hecho de que tú estás en un ámbito profesional deportivo que, bueno, pues que es un deporte minoritario y que los recursos económicos son los que son, pero que encima te estás perdiendo el, el, el adentrarte en un mercado laboral que seguramente eh, en la mayoría de los casos casi al 99,9% en el caso del hockey es quien te va a dar eh, tus recursos económicos para el resto de, de tu vida, ¿no? Eh, como más, más, o, más mm. o menos al resto de los mortales, ¿no? Porque yo siempre digo que, que el ámbito deportivo vinculado al fútbol o al bueno, baloncesto en algunos casos... Eh, o a otros deportes igual individuales como pues, el tenis, el golf, etcétera, etcétera, eh, es muy complicado si no eh, labrarse ese futuro que te solucione, entre comillas, la vida. ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre esa evolución deportiva en otros clubs cómo vas compaginando los estudios uh -huh, vale. y, y cómo vives esa parte eh, que en comparación seguramente pues, con otros familiares, otras compañeras que no... Eh, toman o tomaron esa decisión y, y están en una vida, como tú dices antes, también más rutinaria, ¿no? Que al final la rutinaria es la de todos, pero bueno. Eh, no, por, no, por... No,
1: la, no lo quería decir rutinaria, quería decir sí. quizá más, más habitual.
0: ¿no? Sí, bueno. Era un poco eh, la que eh, salía de la norma. No, no tiene por qué ser rutinario ser eh, negativo. negativo eh. bueno. Al final, nuestra vida tiene una rutina y en función del momento de la vida que tienes, las rutinas van, van cambiando, ¿no? Pero es algo sí. que, es, que es normal.
1: Exacto. Eh, bueno, pues te cuento. Eh, como te comentaba al principio, eh, después de empezar en Jolaseta, etcétera, yo me voy a vivir a Madrid, vivo en Madrid durante cinco años, en los cuales cuatro de ellos estoy jugando en Jolaseta y hacía esos traslados de los fines de semana en autobús tétrico de cinco horas de ida y cinco horas de vuelta para jugar el partido el fin de semana, Tocara donde tocara, porque podía ser que me tocara en Bilbao, pero también podía tocarme en Canarias, llegar a Bilbao, coger un avión a Canarias, vuelta, etcétera, ¿no? Eh, cuando ya me di cuenta quizá que, que, que yo tenía unas expectativas deportivas más diferentes o más alejadas de lo que el club me podía dar, ahí tomo la decisión de irme a vivir a bueno, primero de jugar un año en, en Barcelona, en el polo, viviendo en Madrid. Así que trasladé esos viajes que hacía, esos viajes que hacía a Bilbao por hacerlos a Barcelona. Entonces ahí ganamos la liga, ganamos la primera liga con el polo y, y ya después de aquello decido mudarme a Barcelona. Eso fueron durante tres años en Barcelona que jugué y consideré que la, que la liga española tenía en ese momento un límite, ¿no? no positivo ni negativo, directamente creo que tenía un límite, el hockey todavía no había evolucionado como en el resto de Europa y las jugadoras clave de cada uno de los, deportes, de, de los equipos eran las que quizá llevaban el peso clave de, de la liga. ¿no? Y entonces consideré que, que necesitaba algo más, que me apetecía un reto diferente, siempre mi frase ha sido constante y ha sido quiero llegar a la mejor versión de Rocío Ibarra, y, y saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Entonces, esa inquietud me hizo dar el primer salto que me fui a, a Alemania, en el cual me fui a uno de los mejores equipos de la Liga, eh, de hecho quedamos segundas de Liga y para mí fue un cambio sustancial porque de ser un, un deporte un poquito más individual en la Liga Española en aquel momento... Eh, llegamos a, bueno, llegué a Alemania en un hockey que era completamente táctico y al que me tenía que adaptar. Quizá, eh, pues eso, a mí esa parte táctica quizá me, me faltaba y el saber adaptarme, incluso jugar en diferentes posiciones, que es lo que me tocó una vez jugando en, en Alemania. La verdad que yo creo que agregó a mi juego pues eso, una parte de visión o una parte de, pues de táctica que quizá en, en España no me, no me parecía que me la podía dar de, de la misma manera. Y uh -huh. después de aquello, que la experiencia en Alemania, dentro de que fue muy positiva a nivel eh, joquístico, también tuve una lesión bastante, bastante grava, grave que me, que me separó un poquito del del deporte durante bastante tiempo. Por suerte, la liga alemana está, está dividida en dos partes muy, muy marcadas, que son la liga de hockey eh, fuera, digamos, ¿no? la de hierba y la de sala, y uh -huh. la de sala es durante seis meses, con lo cual no me tuve que perder ninguno de los de los partidos de la liga a la que me habían fichado, ¿no? que es la ¿Qué? liga de hierba.
0: ¿Qué lesión tuviste, Rocío? Romp...
1: Bueno, tuve una lesión jugando con la selección española en, en Sudáfrica. Se me rompió el, el tobillo, un no. ligamento del tobillo y me tuvieron que operar. Me volví a, de Sudáfrica, volví rápido a Barcelona a, a una intervención. Me, me operaron y con mala suerte de que bueno, la operación no salió, bien, no salió bien y tuvieron que volver a operarme. Y estuve casi, casi... Eh, para recuperarme de la lesión completamente, pues un año, así que mm. fue bastante difícil. Entonces Pero... fue un año un poco complicado, además que, bueno, eh, mi idea era también la de, la de eh, pues eso, aprender un idioma de cero y, y una experiencia vital en un lugar donde, donde la comunicación fuera difícil porque era para mí un reto, ¿no? Eh, ¿Aprendiste, aprendí alemán,
0: aprendí ¿Aprendiste alemán? alemán? Sí, bueno.
1: Alemán, así que eso, eso es una de las partes más, más buenas que me llevo de Alemania. Seguí con mis estudios, que había comenzado en, en Barcelona, eh, en la Universidad de Barcelona, la cual empecé en catalán, que fue muy, muy complicado porque no me, no me adaptaban fue bastante complicado y eso, empecé la, la carrera en, en catalán. Eh, terminé... O sea, que tienes,
0: perdón que te interrumpa, entiendo que Euskera hablas.
1: Euskera hablo, no muy muy fluido, pero hablo. hablo o sea,
0: hablas, fluido. ¿Hablas euskera? Eh, ¿Nociones de, de catalán, Eso, eh, ingle, catalán? ¿Inglés? Creo
1: que catalán también hablo pues, al mismo nivel que euskera. Sí, y, y,
0: ¿Inglés también? ¿Y
1: inglés bastante bien, sí. ¿Y alemán?
0: alemán. Bueno, 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 bueno.
1: holandés, porque bueno, al final también estoy mucho. <risa> sí, sí. Qué bueno. Sí, los, mira, es una de las cosas más positivas que también me... Me llevo del hockey, pues eso, ¿no? Que además de todo esto, eh, de las experiencias que podemos hablar, pues eso, me ha llevado también a, a aprender muchos idiomas y de llevarme sobre todo una parte eh, de aprendizaje sobre mí misma y es que cuando yo me fui, eh, sobre todo de, de España, una de las cosas que yo pensaba es que, bueno, primero que yo era una persona muy cerrada, que me costaba muchísimo abrirme a personas que no conocía también viniendo de un entorno, pues eso, ¿no?, en el que conocía a todo el mundo a mi alrededor, pues eso, no, no me hacía falta quizá, entre comillas, el conocer a gente de fuera y me costaba más. Me fui a Alemania donde no conocía a nadie y encima no entendía nada del idioma al principio y abrirme a eso y de repente darme cuenta de que me gustaba hacer planes con gente que no conocía de nada y de repente que... Pues eso, toda la vida estudiando los idiomas como los estudiamos en los colegios, ¿no? que son eh, palabra tras palabra, más o menos. Eh, de repente, el trasladarme a otro país me, me, me enseñó que no solo eh, me encantaban los idiomas, sino que es que encima se me podían hasta dar bien. ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy, muy chulo, la verdad. Y nada, después de Alemania me fui a vivir ya, me, me llamaron de, de la Liga Holandesa y me fui a Holanda, a la mejor liga del mundo. Eh, con unas ganas terribles la verdad de aprender, el hockey era completamente diferente, venía del primer hockey aprendido el, el español, luego la incorporación de lo que había aprendido en, en Alemania quedando segunda de la liga alemana pero también segunda de Europa eh, eh, nada, llegamos a dar el bueno, llegué a dar el salto eh, a Holanda, en el que he estado jugando durante seis años a, a un alto nivel. La verdad que siempre en, en la máxima categoría y cam he cambiado tres veces de equipo en Holanda y para mí ha sido espectacular. Lo más complicado de todo esto, pues como decías, ¿no? el, el ir adaptando esto a, a mis estudios. Nunca he dejado de estudiar, tengo carrera de magisterio de educación infantil, de, de, de educación primaria también y convención en inglés, gracias a lo que te comentaba de, de los idiomas y fue muy complicado la primera parte porque empecé, como te comentaba, en Barcelona porque me tocó de esa manera cuando, cuando me fui a vivir a Barcelona, pues era el momento de empezar la universidad, así que la empecé allí con el catalán, terminé la carrera desde Holanda a distancia hablando en catalán, o sea fue un lío, Tenía que trasladarme de, Barcelona, perdón, de Holanda a Barcelona a hacer exámenes, eh, con la mala suerte que me quedó la asignatura particular de catalán y durante toda la carrera había hecho todos los exámenes y todas las, las asignaturas en catalán, pero la asignatura específica de catalán decían que no pronunciaba suficientemente bien y, y, que, no, y que no me podían aprobar. Cuestión que me tuve que cambiar de, a la carrera, cambié todos mis papeles a la a Madrid para poder hacerla ya en una, en una universidad a distancia y ahí ya pude terminar los estudios que casi, casi tuve que empezar de cero porque lo cierto es que el traslado de matrícula de un lado al otro fue, fue aparte de muy arcaico, muy, muy arcaico me, me quitaron muchísimas de las asignaturas que ya había terminado. Yo en Barcelona había terminado la carrera menos una asignatura y cuando llegué a Madrid casi, casi tuve que empezar de cero así que fue, fue muy difícil madre la verdad madre. es que fue más de constancia y de perseverancia que de otra cosa porque la motivación la verdad es que es, me la destruyeron no sé sea,
0: la verdad que no sé a veces eh, administrativamente somos muy muy torcidos no sé ah, sí, 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 siempre sí. lo digo que, y luego que...
1: es muy bonito que la gente te venga no bueno pues ¿qué? cuéntanos de la Olimpiada cuéntanos del campeonato y qué gozada que tenemos a esta jugadora o la sí. capitana de no sé cuántos no y, pero pero la verdad es que fue, fue muy muy complicado y las facilidades que quizá muchas veces desde fuera no se ve no porque los deportistas tenéis estas ayudas para entrar en la universidad o para luego no sé cuántos. Lo cierto es que la realidad eh, se aleja bastante de, de eso, ¿no? Y es que, pues, eh, a, la, a la hora de cambiar exámenes para mí fue muy, muy complicado. Como te comentaba, yo, yo, soy, yo soy vasca, eh, he estudiado en Madrid, he en Barcelona eh, y, y tenía que hacer la carrera en catalán. Cuando yo terminaba mi carrera en, en Holanda, desde Cataluña, era un lío. Bueno, la verdad es que fue muy difícil. Sí.
0: Que eso, eso, yo tengo una anécdota personal, mi mujer estudió eh, odontología en Santiago de Compostela ¿Sí? y, y, y me recuerdo que las asignaturas que tenían, eh, algunas de ellas las tenían que dar en gallego. Y, y claro, pues bueno, no, no les queda más remedio que, que aprender gallego, que por otra parte, pues oye, es un idioma lógicamente... Eh, español, eh, es legal, ente, yo creo que también es, forma parte de, del aprendizaje que tú quieras tener, ¿no? pero sí, después wow. también te, te exigían escribirlo en gallego, uh -huh. bueno, que tampoco a veces les ponían muchas facilidades, aunque la pasión que tenía esa persona por, por conseguir eh, su objetivo, que era licenciarse y sacar la carrera, eh, fuera al máximo, ¿no? Por eso digo sí. que a veces... Eh, se tuercen las cosas o torcemos las cosas de una manera que, que no tiene mucho mucho sentido. ¿no? Yo Oye. Yo creo que al final, perdón, ah, que te corten eso. Sí, sí. Es
1: que yo creo que, que aparte de eso, acabas eh, se acaba torciendo un poco la imagen, ¿no? Y parece que es como contra el catalán y es cero que ver. Vengo de una cultura vasca, además. O sea, yo también eh, adoro la euskera, el euskera, catalán, cualquier idioma me parece interesante y, y culturalmente súper enriquecedor. Pero sí que es cierto que quizá esas trabas administrativas, como comentabas tú antes, eh, hacen como que no claro. o sea bastante más complicado y llevamos a, a casi motivos políticos cosas que, que cero que ver, cuando claro. el idioma en sí no tiene absolutamente nada que ver y es algo eh, enriquecedor, como comentaba. ¿sí?
0: Total, totalmente. Eh, oye, por, por comentar eso que decías de los altos de las de las eh, ligas, pasando de, de la liga española a la liga alemana y a la liga holandesa, eh, ¿Cuáles fueron las diferencias, no sé, en metodología, en entrenamientos, en, 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 en enfocar el deporte de una u otra manera que, que fuiste viviendo o que, o que podrías destacar de esa, de esa experiencia y de esos cambios eh, de país y de liga sí. en ascenso, además?
1: Sí, eh, como, pues eso, como dices, al final lo mío fue un ascenso paulativo, ¿no? Empecé desde z en el cual es un club como como muchos otros, no, bastante más amateur, en el cual entrenábamos, pues eh, tres días por semana, pero pues, se entrenaba, pues eso dependiendo de tus, de tus huecos, ¿no? De si tenías examen o no tenías examen, básicamente, en, en muchos casos, lo cual creo que es un error. Pero bueno, eh, empecé de esa manera, luego fuimos a Madrid, en el cual el entrenamiento era diario y, y esa parte ya fue bastante más profesional, pero el salto a a la liga alemana, bueno, pues eh, yo creo que lo primero de todo es que bueno, entrenábamos cuatro días por semana, entrenábamos eh, absolutamente todo el mundo, no había ningún tipo de excusa para, para faltar el entrenamiento. Quizá no era tan, tan profesional como quizá la liga holandesa, pero sí que tenía pues eso, eh, un contenido competitivo muy, muy alto, con lo cual no había ni una sola persona que se faltara al en entrenamiento porque se quedaban fuera de la convocatoria. ¿no? Eh, el nivel de entrenamiento era muy alto y se entrenaba sobre todo lo que, lo que te comentaba, la forma táctica, no tanto la parte individual técnica como se podía hacer más en España, eh, pero sí a nivel grupal y a nivel de entrenamiento. Yo siempre ponía un, un ejemplo cuando hablaba de Alemania y es que parecía que la gente les les podían poner a jugar con vendas en los ojos porque sabían dónde iban a estar sus compañeras en, en cada momento y a mí me parecía espectacular eso es una parte que, que aprendí muchísimo la verdad es que me, es, es la parte que más me enamoró del hockey alemán y luego la parte holandesa ya se entrenaba llegamos a entrenar cinco veces por semana que se entrenaba en tres días dos días de entrenamiento doble y, y un día de entrenamiento simple y el, y el partido del fin de semana el entrenamiento cambiaba bastante porque era muy físico el hockey holandés es muy rápido es muy potente y muy bien entendido agresivo es decir eh, se juega mucho con el cuerpo se juega mucho con la pues eso no con la posición de la pelota respecto a, al contrario etcétera pero pero, bueno, no se hacían entrenamientos físicos en sí, como se pueden hacer en España, ¿no? Hoy toca físico y dejabas el paro en el banquillo y te ponías a, a correr o a hacer pesas, etcétera En Holanda todo lo, lo relacionado con hockey tiene el paro de hockey. Es decir, el entrenamiento físico se hace con palo y bola. Y para mí eso fue súper bonito, ¿no? Porque al final es una de las cosas que no nos gusta. A cualquier deportista yo creo que la parte de de los deberes físicos alejados de nuestro deporte, pues nos, nos parece bastante más complicado. Entonces, la parte de que la hiciéramos dentro del campo de hockey era una forma de engañarnos muy sencilla eh, y de tenernos a, dando el 100%. Y cierto, en mi opinión, es que físicamente es el equipo que más potente está. Si lo ves a nivel internacional, eh, está claro que hay un salto cualitativo ¿no? y cuantitativo a nivel físico de las chicas holandesas con, con el resto de ligas
0: Lógicamente evolucionas en, esa, en esos años eh, eh, profesionalmente eh, sigues compitiendo con la selección Eres eh, hasta, ahora, hasta hoy en día eres la jugadora eh, española que más veces ha vestido la, la camiseta eh, de la selección junto Por con, Gigi,
1: junto con Gigi. ¿Ah, sí, Gigi el verano pasado si no me equivoco Hizo, se retiró el día que cumplió los 266 igual que yo, así no, que comparto, comparto con, con, con una no. compañera a la que tengo muchísimo cariño y, y creo que no, te, no podría tener una compañera mejor de, de, pues eso, de partidos.
0: Sí, pues eh, mira, tuve la, la ocasión de, de, de verla jugar en directo el año pasado en el campeonato de... Del mundo
1: disfruta,
0: femenino eh. que, que se que se jugó en, en Tarrasa, que estuvimos allí con, con la familia y mucha mucha gente amante del hockey también de, de aquí de Gijón, del, del Real Grupo Cultural Covadonga, que además coincidía con el Campeonato España de Papis uh -huh. también en Tarrasa, con lo cual fue una experiencia, era mi primera experiencia en ese sentido y lo pasé. Eh, muy, muy bien, porque además era como volver a, a, a la competición. Yo vengo del mundo del, del fútbol, también del deporte, uh -huh. y era como volver a sentirte eh, partícipe de, de, una, de una experiencia deportiva muy chula, ¿no? Eh, en ese sentido, además acompañado de, de Marta, de sus amigas, de sus compañeras de, de equipo, y es muy, muy agradable, ¿no? pues tendremos que invitar a Gigi también a, al podcast. Yo, yo bueno,
1: va, bueno, qué sí, gozada compartirlo con sí, ella, sí, sí,
0: sin, sin duda. Eh, vale, entonces, eh, todos estos éxitos, eh, todas estas vivencias personales te hacen después volver a, a España eh, y a bueno y a pensar en ese momento que, que le llega todo deportista que es en, en una retirada no una retirada de la mejor manera posible y, y sobre todo pensando en lo que hemos hablado también de incorporarte a un mercado laboral entre comillas normal no en, en el que en el que estamos todos eh, peleando eh, día a día cómo vives esa vuelta a España esos últimos sí. momentos deportivos y, y cuando tomas la decisión de de decir, oye, pues mira, hasta aquí y ahora tengo que afrontar otro reto, que es incorporarme al mercado laboral, y cómo llega esa primera oportunidad laboral para ti.
1: Pues, eh, pregunto <risa> eh, lo, lo cierto es que, mira, eh, desde que yo comienzo un poco en la carrera deportiva ya de forma más intensa, ¿no? Eh, mi sueño, después de cumplir el primer, el primero, que era participar en los Juegos Olímpicos, mi sueño muy remoto y muy lejano, era jugar cuatro Juegos Olímpicos. Eh, haciendo cábalas, eh, llegaba a los 31, a mi última Olimpiada, que sería Río de Janeiro. Nos quedamos fuera de la Olimpiada de Londres, con lo cual yo solo tengo tres Olimpiadas, bueno, solo con muchas comillas, evidentemente, con todo el respeto. Eh, tengo tres, tres Juegos Olímpicos y cuando llega ese momento, eh, bueno, pongo un poco en valor, ¿no? ya había terminado mi carrera eh, profesional eh, en ese sentido, en la, o mis objetivos profesionales en, en esa primera instancia y, y empiezo a pensar que quizá tengo que empezar a, a dar un poquito más valor a lo que había estudiado. Eh, tuve la suerte, de, como te comentaba, de no terminar de estudiar nunca, es decir, siempre estuve manteniendo una parte de, de incorporación ¿no? para, para el futuro y es que estuve haciendo prácticas tanto en, en colegios en Holanda, en un colegio internacional de La Haya, como en un colegio de niños y niñas con altas capacidades. Entonces, eh, siempre estuve como un poco vinculada o intentando hacerme un poquito de currículum para el día de mañana. Durante el, tiempo, el último año que estuve en, en Holanda, en ese periodo de, de break que hay en el invierno, hice prácticas también en un colegio aquí en Bilbao, en el colegio de Nuestra Señora Europa en, en, en Guecho, y me surgió la oportunidad de hacer una sustitución el año siguiente si estaba viviendo en Bilbao. Entonces fue muy fácil para mí, eh, sabía que mi sueño primero de cuatro Olimpiadas no se iba a cumplir, eh, que tenía ya una edad en la que consideraba que tenía que empezar a dar un poquito más paso a, a lo que había estudiado, a lo que iba a ser mi, mi siguiente vida, ¿no? Y, y bueno, para mí la decisión fue bastante sencilla en ese sentido. Eh, volver a casa en un proyecto de vida, me compré un piso y, y dije, bueno, me, me vuelvo para aquí y empiezo a trabajar, empecé con una sustitución, mientras podía compaginarlo con la selección española, entonces podía entrenar y, y podía y asistir a mis clases, así que de esa manera fue muy fácil, pero sí es cierto que al de un año ya se planteó la situación de o hockey o trabajo y sintiéndolo mucho pues no, no tuve mucha, mucha lección ya, ¿no? Pues eso, tuve que poner sobre balanza y decir, bueno, esta oportunidad la tengo ahora y como decías, después de tantos años dedicados al deporte, eh, sin haberme podido labrar pues eso, un gran currículum laboral, pues tenía que eh, aprovechar esa oportunidad. Si bien es cierto que después de tres años ya eh, esa sustitución se terminó y me quedé un poquito, pues eso, ¿no? Eh, otra vez echando de menos esa parte deportiva y por otro lado Ajá. echando de menos el, el haberme formado eh, a nivel laboral pues durante todo este tiempo, porque es cierto que la competencia que tenía con otras personas en el mismo puesto de trabajo, eh, con mi misma edad iban a tener bastante más experiencia laboral y en el ámbito en el que yo estaba no me iban a valorar eh, esa carrera deportiva y así fue. También es cierto que luego he tenido, o sea, luego te, te digo eso por un lado, pero también es cierto que luego eh, tengo la suerte de trabajar ahora mismo para el Athletic Club en, en un lugar donde han valorado absolutamente mi carrera deportiva, mis estudios también han sido valorados, eh, pues eso, eh, y mi experiencia laboral mucho para llegar a este puesto. Entonces estoy, la verdad, ahora mismo muy agradecida, pero sí vi el abismo, estuve un tiempo bastante fastidiada en el sentido de, he dedicado muchísimo tiempo a esto y no, no ha tenido esa repercusión en lo que, pues eso, ¿no? en lo que yo había estudiado.
0: Claro, eh, no, te iba a preguntar sobre, sobre el tema de la Leti ahora, eh, pero también un apunte que, que lo hablé el otro día también con Álvaro Iglesias en, en el primer podcast. Eh, y, y en estos momentos que tú dices que de repente, oye, apuestas, bueno, de, dejas el hockey, eh, creo que tu último equipo fue Sardinero en, en, en Santander, eh, pero eso, eh, te incorporas a esa vida laboral y de repente, eh, ostras, eh, la vida te vuelve a pegar un, como un pequeño meneo diciendo, eh, ¿y ahora qué? No? Eh, oye, la, la parte mental eh, del, del deportista barra personal. Por lo que has dicho y, y siguiendo un poco tu trayectoria, me imagino que tu, tu fuerza eh, reside también un poco ahí, ¿no? El hecho de intentar buscar siempre la mejor rocío para competir, eh, intento que siempre vas a buscar la, las, las partes de, 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 de resistencia al, al cambio e intentar superarlas, ¿no? Es decir, pero... ¿Cuán importante es esto dentro de, de, de la vida de un deportista que tiene que enfrentarse a todos esos retos y después encima tiene que incorporarse a un mercado en el que a veces se puede sentir un poco eh, descolocado o, o con desconfianza frente a lo
1: que ha vivido? Pues yo creo que ahí le has dado un poco en la clave. La verdad que el, eh, la vida de deportista requiere muchísimo de primero de la autoexigencia, ¿no? de la parte mental y donde superarte ante las adversidades y durante muchos palos que te vayas dando, porque lo cierto es que vienen más palos que victorias en, en la mayor parte de los casos, eh, la fortaleza mental es básica, pero tiene una parte para mí un poco eh, de controversia y viene por, la, por esa, ese nivel de autoexigencia eh, excesivo en el que nada es suficiente, en el que siempre quieres siempre quieres más, lo cual es lógico y me parece hasta positivo, nunca es suficientemente bueno. Y te lo pongo un ejemplo muy claro. Eh, no, no vamos a entrar en, control, en, en que tú me digas sí, no, vamos, simplemente quiero dejártelo como un dato. Y es, eh, como decías, no, 266 partidos internacionales, eh, tres Olimpiadas... Eh, muchísimos años jugando en la élite, en la mejor liga del mundo, en, en deporte internacional, etc. Y me retiro sin ninguna medalla eh, olímpica, con muy poquitas medallas eh, a nivel europeo y con una sensación particular de eh, he dedicado mi vida a algo que se me ha dado mal. Eh, es muy difícil el, el conciliarte con todo eso, ¿no? El, eh, eh, después de retirarme la selección femenina gana en el siguiente campeonato, que es un campeonato del mundo, gana el tercer puesto, una medalla de bronce más que merecida, con un juego precioso y con, bueno para mí los frutos de, de un trabajo que se lleva realizando durante un montón de años y, y, y algo que en, en mi opinión está todavía renaciendo, no quiero o sea, quiero, quiero pensar no Estoy convencida completamente de que, de que la selección española femenina, por lo menos, va, va a conseguir muchísimas medallas. Pero bueno, claro, viendo mi carrera deportiva parece que es como, joder, hasta que no me ido yo no, no se ha ganado nada. ¿no? Entonces es una parte muy muy difícil de conciliar eh, con, ostras, y encima, pues llego y me quedo sin trabajo y... Eh, bueno, pues eso, son muchas cosas a conciliar y es muy, muy difícil y te das cuenta que dices, joder, pues llevo un montón de años y, y en una vida, o sea, en, en un contexto aquí que parece que solo somos resultistas, ¿no? Que es, ¿y cuántas medallas eh, tienes y cómo has quedado en qué campeonato? Te vienen esas partes donde, ostras, pues igual no no era tan buena, quizá no, no era suficientemente buena, ¿no? No, he, no he ayudado a mi equipo a conseguir una medalla durante el tiempo que he estado yo, entonces esa parte para mí fue, fue muy complicada de, de reconciliarme conmigo misma y bueno, hoy en día lo veo como algo, bueno, parte de mi pasado, pero bueno, sí que he aprendido muchísimo de todo ello, pero bueno, sé que, pues bueno, que, sé quién era, ni más ni menos.
0: Sí, es muy difícil, como tú dices. Yo creo que ahí las federaciones, los clubs, eh, deberían, supongo que están en ello, ¿no? pero deberían también trabajar y ayudar y tener planes eh, más allá de, del momento en el que el deportista está practicando el deporte y, y sirve a su país o a su club para, para conseguir esos éxitos que para mí, eh, y te lo digo con, bueno, con, con el corazón y, y como amante del deporte, si yo fuera director eh, de recursos humanos de, una de cualquier compañía, ¿no? Y, y, y yo me manda un currículum y veo un perfil que, que ha vivido todas esas cosas que, que tú has vivido, eh, o que vive cualquier deportista, eh, sea masculino o femenino, en un entorno profesional, yo lo tendría muy, o sea, lo tendría muy, muy en cuenta frente a otras eh, candidaturas. Mm. Te lo digo yo porque... También lo he vivido y lo siento, y sé lo que se pasa, lo que se vive y lo que una persona que ha pasado por todo eso tiene la capacidad de dar en un entorno de trabajo. ¿no? Que al uh -huh. final siempre se dice, y yo creo que ahí estaremos de acuerdo, que el ámbito de deporte en equipo al final es muy parecido al, al ámbito que tú te puedes encontrar en cualquier ámbito eh, laboral, empresarial, eh, en, tu día a día, en tu día a día trabajando. Creo ¿no? que, Porque sí, gente... creo que
1: la gran fortaleza eh, es el, el trabajo en equipo. O sea, eso me lo llevo es. como un aprendizaje, bueno, como, como parte de quién soy, sí.
0: Claro, y porque va a haber gente que te cae mejor, otros te caen peor, unos a, pues, se escaquean más, otros se escaquean menos, a uno lo tienes que ayudar a remontar porque tiene problemas en casa, con sus parejas, con lo, con lo que sea, con sus hijos, con sus hermanos, la vida, no es, es, son, son momentos de, de vida y que, que todos los seres humanos pasamos por ellos y yo creo que, que a ti es... Es algo a tener muy en cuenta cuando te enfrentas a, a, pues eso, a una selección de, de, de personas y, y encima sabiendo las dificultades a las que se encuentran cuando tienen una determinada edad y tienen que incorporarse a ese mercado laboral. Oye, Rocío, por, por ir eh, terminando, eh, tu experiencia en el Aleti, eh, cuéntanos qué, qué estás haciendo y, pues, sí. y esa, ilusión, esa ilusión renovada que tienes y además que seguramente que encaja. Eh, muy bien por, por todo eso que acabas de decir también ¿no? de tu experiencia.
1: Pues mira la experiencia en atleti es súper positiva llevo cuatro años trabajando en atleti en la parte de fundación en la cual se trabajaba con diferentes perfiles eh, tanto mujeres maltratadas eh, entornos de discapacidad intelectual, salud mental niños en riesgo de exclusión social eh, de lo cual me, me, me considero bastante más especialista eh, hemos trabajado Siempre a través del deporte. Entonces, hacíamos deporte y tra trabajábamos muchísimos valores con esos perfiles a través del deporte. Eh, me considero súper afortunada porque creo que aúna un poco todo lo que he aprendido en el mundo del deporte, lo que me ha regalado el deporte y la parte que, en la que me he formado, no la educación une esos dos mundos para mí y, y he sabido transmitir durante todos estos años eh, pues eso eh, lo que el deporte te puede dar a tu vida diaria sin llegar a ser eh, un deportista de élite, sino como, como los beneficios que tiene el deporte para socializar, para comunicar, para liderar, para, para bueno eh, asumir diferentes roles ese tipo de cosas creo que, que me ha dado la oportunidad hacer Atleti, y me ha, pues como te comentaba, ¿no? ha valorado mucho quién soy como deportista y, y me ha dado la, la oportunidad de devolver de, de esto. ¿no? Entonces, esa ha sido mi primera parte del Atleti Club hasta hace bien poquito, hasta la semana pasada, en la cual, eh, como te comentaba, he seguido formándome, tengo aparte varios posgrados, tengo, bueno, eh, máster, etcétera y, y acabo de incorporarme al Atleti eh, como responsable de protección a la infancia de, de toda la entidad entonces es otro pasito más es otro sitio en el que han valorado muchísimo tanto las experiencias internacionales que tengo eh, no solo por el idioma sino por lo que es la convivencia en diferentes entornos y, y el trabajo que he hecho en el pasado así como la experiencia deportiva entonces estoy muy muy contenta, muy muy ilusionada y con un montón de ganas de, de ponerme manos a la obra, con esa responsabilidad que el, cargo, que el cargo pide, pero aparte con esa ilusión de pues eso, de novata, ¿no?
0: Mm. Qué bueno, no, la verdad que una entidad como, como la Reti Histórica, eh, reconocida no solamente en España, sino a nivel internacional, con esa labor que hacen por cuidar al deportista local y darle eh, la oportunidad de, de crecer dentro de, de, de ese club y, y el respeto que se tiene hacia los demás también, ¿no? que yo creo que es algo que, que la LETI siempre ha, ha demostrado y, y se tiene en, en, en esa escuela de Lezama que, que tanto eh, se valora y que fue también pionera en, uh -huh. en este país ¿no? a nivel de formación. Y además, yo siempre considero que la formación de los críos, eh, de los chicos y de las chicas, de los jóvenes, de los que están ahí empezando y, y con todo además a lo que se enfrentan hoy en día a nivel de, de acceso a información a veces demasiado acelerada y, y asumir también esos eh, éxitos pero también los fracasos y el saber lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, qué puedes publicar, qué no puedes publicar. Eh, yo creo que es una labor súper super importante en, en cualquier club eh, y que seguramente ayudaréis a, a muchos eh, jóvenes y a las familias, que ese es otro tema, eh, también muy, muy relevante, a las familias a entender eh, pues muchas cosas. ¿no? Yo creo que la, la educación está el futuro, sin, 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 ningún, sin ninguna duda. Yo soy un ferviente creyente de eso.
1: Absolutamente, yo también.
0: Bueno, Rocío, oye, pues eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tu historia, uh -huh. que es súper enriquecedora. Eh, yo creo que nadie, cuando escuche este episodio, lo va a dudar y además muy mot motivacional para, para cualquiera que le quiera escuche, sea eh, una, un chico, o una chica. Eh, intentaré que llegue a, a cuantos más jóvenes, eh, mejor, porque seguramente que se van a ver eh, en muchas cosas reflejadas, reflejados en ti.
1: ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, Rocío, pues vamos ahora con una pregunta que te va a hacer eh, Marta, mi hija, eh, su primera aparición en, en este podcast y, y quiere hacerte, pues eso, una, una consulta para que nos des eh, tu consejo. Venga, te dejo con Marta.
1: Hola, Rocío, y bienvenida a nuestro podcast Penalty Stroke. Eh, la pregunta que quería hacerte es que qué consejo le darías a a un niño o niña que está empezando, bueno, o está juega eh, habitualmente a hockey y, y tiene una meta o quiere o trabaja día a día para conseguir un objetivo, y pues eso. Pues para mí es muy sencillo y es disfrutar. O sea, pasártelo bien en cada uno de los entrenamientos, darle la vuelta a cualquier situación disfrutando y viendo la, la oportunidad que tienes de pasártelo bien con tus amigas, eh, para mí eso es la, la base, el día que pierdas eso se acaba todo lo demás y creo que es súper importante no, no ponerte retos, el no ponerte solo el decir es que solo vale ser deportista de élite, no, el disfrutar del camino porque al final el camino es el que, el, el que pisas todos los días el, las experiencias internacionales o las experiencias eh, puntuales de campeonato son anécdotas el día a día y, el, y lo que realmente te va a enriquecer es el, el entrenamiento diario, las horas que se pasan en, pues me da igual, en, en el calentamiento, en los esfuerzos del físico, eh, en el después de la ducha cuando nos tomamos algo. Esa parte es la, la enriquecedora y la que realmente te va a aportar. Y el día, para mí, lo, lo básico es una sonrisa en la cara y, y disfrutar de cada uno de los pasitos. Así que ya sabes Marta, disfruta.
0: Pues nada Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos tu tiempo y contarnos todas estas experiencias de, de tu carrera profesional y, y personal. Un abrazo muy fuerte y, y nada nos, nos emplazamos para no. otro vale. episodio de gracias. Muchas gracias.
1: Lo mismo.